0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na aula de hoje, veremos como desenvolver a motivação para conquistarmos a saúde espiritual. Confira. Em nossa video aula de hoje, nós vamos trabalhar a mudança de sentimentos. Como realizar ações para desenvolver a saúde espiritual. Vejamos no esquema, na tela, como se dá a ação de mudança. Todo o processo que nós chamamos de ação de mudança, começa no querer realizar a mudança. Que é o primeiro círculo desse esquema que nós estamos vendo. Querer realizar a mudança, qual o significado disso? Na videoaula anterior, nós trabalhamos que existem dois tipos de querer. O querer no nível do desejo e o querer no nível da ação. Entre o desejo e a ação... Há uma necessidade de tomar a decisão para superar o auto-engano. Porque todas as pessoas querem, claro, ser saudáveis, querem ser felizes. Agora, há uma distância entre querer no nível do desejo para o querer no nível da ação. Para que a ação de mudança aconteça, esse querer deve ser no nível da ação. Claro, do desejo também, porque o desejo é o primeiro passo. O, prime... o desejo é a idealização, a ação para criar um ideal de vida. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. A partir do momento que eu defino que quero isso, eu tomo a decisão de mudança e aí eu vou entrar num movimento de ação da própria mudança. Eu quero modificar. Eu quero ser uma pessoa mais feliz, mais amável, mais equilibrada. Então, a partir do querer, nós vamos buscar uma outra questão muito importante no processo de mudança, que é saber como e o que realizar. Como que eu vou realizar essa mudança que eu quero que aconteça na minha vida? Então, o como realizar... Nós vamos aprender a melhor maneira de realizar ações de mudança. Em nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar uma técnica para que nós possamos é, aprender como mudar. No ápice desse esquema, nós vemos um outro círculo que é o sentir que se deve mudar. Não basta querer saber, é necessário sentir que a mudança é muito importante para a nossa vida, para que nós possamos superar a motivação por afastamento, que nós vimos na videoaula anterior, e desenvolver a motivação por aproximação. Eu sinto que é o melhor para mim. Eu sinto que esse ideal de vida, de me tornar uma pessoa saudável, é o melhor para a minha vida. E se eu sinto, aí sim eu realizo as ações que eu quero que eu sei realizar, e aí a partir do sentir, a efetivação da mudança vai acontecendo gradativa. Claro que nenhuma mudança real, ela se faz de uma maneira abrupta. Ela vai acontecer de uma forma gradativa, suave, como nós vimos em videoaulas anteriores, o jugo é suave, o fardo é leve. Todo o processo de mudança real se dá dessa maneira como nos ensina o grande mestre Jesus. Vejamos na, na, que a, todo o processo de vida envolve três condições. No esquema que nós estamos vendo na tela, nós vemos que existem três possibilidades na nossa vida. A passividade, a reatividade e a proatividade. Na passividade, a pessoa tem um movimento de imaturidade. É um movimento que nós chamamos de egoico, imaturo. Assim como na reatividade, também o um movimento é egoico e imaturo. Na passividade, o que a pessoa faz? Ela tem um movimento muito típico que nós trabalhamos na, na videoaula anterior, que é da motivação por afastamento. A pessoa quer fugir dos problemas, ela deseja algo ou alguém para resolver os problemas dela. Ela quer soluções mágicas, miraculosas, para resolver o problema dela. Então ela fica numa postura de passividade, esperando alguma coisa acontecer para resolver o seu problema. Ela fica numa acomodação. É uma postura, claro, imatura, egoica, que faz com que a pessoa se mantenha no estado de doença. No extremo oposto nós temos a reatividade. É quando a pessoa cansa do incô dos incômodos que a acomodação gera e ela entra num processo de reatividade no qual ela se revolta, ela se desespera com os problemas. Ela quer acabar com os problemas rebelando se contra os mesmos. Então a pessoa reage contra os problemas, como se o processo só existisse essas duas alternativas, acomodação de um lado e reação do outro. É claro que ninguém vai superar os problemas se acomodando ou reagindo. Nós só vamos resolver os problemas numa postura proativa, numa postura que nós chamamos de madura, com competência essencial. O que acontece quando a pessoa alcança esse nível de maturidade? Ela vai se motivar por aproximação, ela vai exercitar a ação da vontade para que a mudança aconteça. Então, diante de uma situação em que ela tem um problema, uma dificuldade, um problema de saúde, qualquer dificuldade que ela traga em si mesma, ela vai ter uma atitude de aceitação e de serenidade frente àquele problema. E ao ter essa atitude de aceitação e de serenidade, o que ela vai fazer? Ela vai se perguntar, por que estou nesta situação? Porque ela necessita de se autoconhecer, de se perceber para que a mudança aconteça. Depois dela perguntar por que estou nessa situação, é muito importante ela perguntar para si mesma. O que este problema quer me dizer? E depois, como posso agir para me libertar? Porque todo o processo de mudança é um processo ativo em si mesma. Ela reconhece a dificuldade porque ela está daquela forma. O que aquele problema quer dizer a ela? Porque todo problema ele já traz em si mesmo a solução e a partir do momento que ela se pergunta como ela vai se libertar, ela está sintonizada com a solução. Então, ela age para se libertar do problema. Essa é a maneira com que a pessoa ela desenvolve a ação, da, a ação de mudança. Todos nós podemos ter essa postura madura, proativa frente à vida, superando tanto a passividade quanto a reatividade. Vejamos que todas as vezes que nós agirmos de uma maneira acomodada ou de uma maneira reativa, nós vamos entrar em conflitos. Nós, vamos, nós estamos vendo agora na tela os chamados conflitos psicológicos, os conflitos que o ser humano traz dentro de si. Que tipo de conflitos psicológicos nós podemos trazer em nós? Autojulgamento, culpa, desculpa, mascaramento das nossas dificuldades, uma série de conflitos nós podemos trazer dentro de nós. Qual é a tendência que a maioria das pessoas tem? Como estão no processo de maturidade, seja se acomodando ou reagindo, a maioria das pessoas ainda ignoram, disfarçam para si mesmas, reprimem os problemas. Num processo de auto-engano, elas buscam fugir deles ou se condenam, se justificam, se acomodam, etc. Então, elas entram num processo de querer... É, fugir dos problemas ou reprimi-los, como se reprimindo fosse acabar com o problema. Ou fugindo, eles fossem desaparecer por encanto. É claro que o que vai acontecer nessa situação, os fatores que constituem os, os conflitos vão se ampliando. Eles vão ampliando cada vez mais. A maioria das pessoas tem os conflitos, as dificuldades delas, elas não resolvem, ignoram, reprimem, se revoltam por ter os conflitos e eles vão simplesmente ampliando. Chega o um momento que a pessoa entra em crise. Infelizmente, a grande maioria das pessoas só agem quando chegam numa crise. Elas esperam entrar em crise para realizar uma ação. Só que existem aqueles que focam na solução dos problemas e aqueles que fazem uma análise matura do conflito, resultando numa revolta contra a vida. Então, diante da crise, a pessoa se revolta e começa a blasfemar, achar que Deus é injusto, que tudo aquilo que ela está sofrendo é imerecido, que ela tinha que ter mais, ou se ela não acredita em Deus, ela se revolta de uma forma muito intensa frente à vida. E muitas vezes a pessoa cria um círculo vicioso de conflitos, ela amplia o conflito, gera crise, a crise aumenta em revolta e ela fica vivendo de uma forma muito infeliz. É fundamental que nós busquemos fazer uma análise madura do conflito, essa análise madura do conflito vai nos gerar o autodescobrimento, a autotransformação. O autodescobrimento produz em nós aquilo que nós chamamos de autoencontro. O autoencontro é resultado num processo no qual a pessoa aceita as negatividades que ela traz em si mesma, sem máscara, sem repressão, sem autocondenação. Libera-se do auto-julgamento, das culpas, das justificativas, da acomodação, etc. Ela se liberta de todos os processos que geram o auto-engano. E aí, em resultado disso, é o auto-encontro. Encontrar a essência divina que ela é para poder entrar num processo de auto-transformação. Com isso, já vai acontecer a transformação interior para melhor através do alto e do alo amor, do amor a si mesmo e do amor ao próximo com, como a si mesmo. O resultado disso tudo é a resolução dos conflitos, que vão acontecer. essa resolução vai acontecendo paulatinamente a partir do momento que a pessoa se decide por se encontrar e se transformar para melhor. Vejamos agora onde... Quando é que surgem esses conflitos interiores? É muito comum um ser humano, principalmente aqueles de nós que já conhecemos a verdade universal, conhecemos os princípios cristãos, conhecemos os princípios espíritas. Muitas vezes, em vez de entrar num movimento de alto encontro, nós vivemos numa dualidade uma dualidade entre a pessoa velha que nós trazemos dentro de nós e a pessoa nova que nós gostaríamos de desenvolver. O resultado disso é uma guerra interior, um conflito cada vez maior, no qual a pessoa rejeita a pessoa velha que ela traz dentro de si e quer que uma pessoa nova, venha por encanto, de uma forma miraculosa, como nós vimos, de uma forma mágica, de uma forma abrupta, a golpes de revolta. Como que é possível nós desenvolvermos uma pessoa nova, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais saudável, fazendo, entrando no movimento de rejeição da pessoa velha que nós trazemos dentro de nós? É claro que não é possível isso o resultado é mais conflito interior, maior perturbação e maior, um volume, maior volume de doença na vida da pessoa. Então é muito importante que nós busquemos superar os nossos conflitos interiores. A superação dos conflitos irá acontecer quando nós aceitarmos que a pessoa velha, com todos os seus hábitos antigos e a nova que estamos desenvolvendo, vão coexistir simultaneamente. A pessoa nova com pensamentos, sentimentos, e des desejos e comportamentos essenciais vai ficando cada vez mais forte e a velha vai se transformando cada vez mais, dando lugar à nova. O processo de, de equilíbrio é exatamente dessa, da coexistência da pessoa velha que nós trazemos dentro de nós e a pessoa nova, que é o nosso desejo, é o que nós estamos trabalhando. Então, gradativamente, nós vamos desenvolvendo uma, transformando a outra, sem rejeitar a antiga, sem rejeitar o nosso lado negativo, o nosso lado sombra, mas acolhendo esse lado sombra, transformando em luz. Então, a superação dos conflitos interiores nesse outro esquema, ele vai se dar dessa maneira. Primeiramente, nós buscamos o autoconhecimento. Tudo, todo o processo de mudança se dá a partir do autoconhecimento, que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Eu me conheço como eu sou, com aquilo que eu trago dentro de mim, com aquilo que eu tenho ainda dentro de mim. Eu tenho muitas qualidades em potencial, eu tenho muitas limitações a serem transformadas. E essa é a realidade que todos nós trazemos em nós. Deficiências a serem transformadas, qualidades a serem desenvolvidas. O processo de autoconhecimento vai nos gerar todo esse movimento na direção da vida, buscando realmente aquilo que é o melhor para nós. A partir do autoconhecimento, nós somos convidados a fazer uma escolha amorosa. Como é a escolha amorosa? É nos ver com mais amor, nos acolher amorosamente. Porque nós temos a opção de nos acomodarmos frente àquilo que nós descobrimos via, via autoconhecimento, nós temos a op opção de nos revoltar e tentar reprimir aquilo que nós trazemos. Ou podemos acolher amorosamente. Acolher amorosamente é acolher a pessoa velha buscando a pessoa nova. Buscando esse processo de renovação interior. Então essa escolha amorosa vai nos propiciar o autodomínio. O domínio das nossas emoções. O grande problema não são as emoções negativas. É o, o problema é quando nós damos vazão às nossas emoções negativas ou quando nós reprimimos criando as máscaras. Essas duas alternativas são problemáticas, mas quando nós reconhecemos a deficiência e trabalhamos no autodomínio para gradativamente transformar as deficiências, nós tra estaremos transformando as limitações que trazemos em oportunidades de crescimento interior, isso propicia o nosso processo de transformação, de autotransformação. Eu entro no processo de domínio, que é o exercício para gradativamente e transformando as limitações que eu trago dentro de mim em oportunidades de crescimento interior. Todos nós só superaremos as nossas dificuldades interiores a partir desse movimento. É um movimento de vida, é um movimento que faz com que nós busquemos realmente o melhor dentro de nós mesmos. Então, quando nós buscamos o auto encontro, somente a serenidade de nos percebermos como somos, com qualidades e defeitos, sem o autoconfronto, é que vai nos permitir realmente nos dominarmos. Se estivermos em agitação interior fruto do auto confronto não conseguiremos nos perceber com tranquilidade de modo a desenvolver o autodomínio então o autodomínio é esse resultado do processo do um acolhimento amoroso de nós mesmos e não de auto enfrentamento que não leva a lugar algum o auto enfrentamento só vai levar, nos levar à máscara do ego, e assim como dar vazão aos nossos, aos nossos sentimentos negativos, só vai nos levar à ruína, às dificuldades emocionais. Então, a opção correta é esse autoacolhimento. Então, todos nós somos convidados a desenvolver uma ação amorosa. Vejamos uma, uma técnica para que nós possamos buscar a autotransformação amorosa. Imaginemos que o ser essencial que nós somos é um adulto amoroso, terno e compassivo, que nós chamar chamaremos de grande, é o nosso grande. E os nossos sentimentos egóicos, evidentes e mascarados são como crianças rebeldes, medrosas, tímidas, birrentas, etc. que dependendo do tipo de energia que compõe aquele sentimento vai estar, vai estar de uma forma ou de outra ou na, no medo, na timidez ou na rebeldia, na birra. Esses sentimentos nós chamaremos, chamaremos de pequenos erros. Então essa técnica... É uma técnica em que o grande eu vai acolher os pequenos eus. Vejamos como que isso se dá. No Evangelho de Jesus, há uma recomendação muito clara para que nós busquemos a conciliação com os adversários que nós trazemos em nós. O texto está em Mateus, no capítulo 5, Versículos 25 e 26. Jesus diz assim, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então vejamos o texto de forma muito clara. Jesus diz, concilia-te depressa com o teu adversário. Vamos trabalhar numa ótica um pouco diferente das tradicionais. Nós estamos vendo que os adversários podem ser os adversários externos, e nesta proposta que estamos trabalhando são os adversários internos. Numa proposição da mentora Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela nos convida a ver esses adversários que Jesus diz como os nossos adversários internos. Quem são os nossos adversários internos? São os nossos sentimentos negativos, os nossos pensamentos negativos, comportamentos que podem ser adversários ou não, dependendo das escolhas que nós fazemos. Se nós reprimimos o sentimento, ele se torna nosso adversário. Se nós damos vazão a ele, também ele se torna adversário. Então ele se torna o nosso adversário se nós não conciliarmos. Essa, a proposta desta técnica que nós estamos trabalhando é exatamente da conciliação, de um acolhimento amoroso do sentimento negativo para torná-lo um amigo evolutivo. Porque o sentimento negativo, como nós vimos em videoaulas anteriores, o ego é apenas ignorância. Então ele é o não ser. Quando nós temos um determinado sentimento negativo, como orgulho, ansiedade, vaidade, é, presunção, sentimentos desse tipo, o que, que acontece? Na verdade são energias onde o ser essencial não ocupou essa energia, não realiza a função. Então cabe a nós conciliarmos com esse adversário para torná-lo nosso amigo transmutando aquela energia que existe no sentimento negativo, no próprio sentimento positivo. Quando nós conciliamos com o adversário, o que vai acontecer? Nós não vamos para a prisão. Vejamos no próximo versículo que Jesus diz assim, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último sentido. Então, que ceitio é esse? É exatamente o processo de conciliação com o adversário. Quando nós, com uma pequena dose de humildade, do tamanho de um ceitio, nós reconhecermos, reconhecermos que nós temos a opção de conciliar. Em vez de reprimir e criar máscaras, e, ou dar vazão ao sentimento negativo que vai nos gerar uma prisão a prisão da própria doença a prisão da própria, do próprio estado de menosvalia que nós nos sentimos nós temos a opção de pagar o seitil. pagar o seitil é acolher o sentimento negativo de uma maneira em que nós vamos transformar o sentimento e não simplesmente dar vazão a ele nem muito menos reprimi-lo para criar máscaras no lugar. Então, Jesus deixa claro que é necessário transformar depressa o adversário em amigo, para que ele não nos coloque na prisão. Então, essa prisão sem grades. A grande maioria das pessoas vive numa prisão sem grades. Tanto da doença física, quanto da doença emocional, da doença espiritual e verdadeiras prisões sem grades em que a pessoa para onde ela vai ela está prisioneira então nós somos convidados a sairmos dessa prisão de que forma? conciliando com o adversário se nós conciliarmos nem vamos para a prisão se estivermos na prisão somos convidados a conciliar a pagar a fiança que é o ceitil da própria conciliação para nos libertarmos então, quando nós não aceitamos os sentimentos negativos que trazemos, que são os nossos adversários internos, nós ficamos aprisionados em nós mesmos, identificados com sentimentos egoicos, vivenciando-os amplamente ou reprimindo-os, vitalizando as máscaras do ego, sem liberdade para superar verdadeiramente a nossa incipiência. Todos nós somos convidados à liberdade, Somente os transformando, transformando os sentimentos em aliados, verdadeiros amigos é que podemos evoluir. O ego é apenas ignorância a ser transformada e não algo execrável a ser exterminado ou mascarado. Essa é a nossa realidade, transformar gradativamente os sentimentos egóicos em sentimentos essenciais. É o que em todos nós somos convidados. Vejamos na, no, no próximo esquema, na tela, todo o processo que nós chamamos de autotransformação amorosa. O processo de conciliação que Jesus nos ensina é essa autotransformação amorosa. Todos nós somos convidados a conciliar com os adversários, transformando-os em amigos. O orgulho que eu trago dentro de mim, a vaidade, a presunção, o egoísmo, a ansiedade, a raiva, todos são sentimentos que não são contra mim, mas são dificuldades que eu trago dentro de mim, são os adversários internos que eu sou convidado a transformá-los em amigos. Diante de uma situação como essa, nós temos sempre três opções de escolhas. Duas que são inadequadas e uma, uma adequada. Vejamos a primeira inadequada. A primeira inadequada é a atitude de desamor. Há uma identificação com sentimentos egóicos, que são os nossos pequenos eus. Então a pessoa se identifica com... O, o ego, ela se identifica com o orgulho, ela se identifica com a vaidade, com a ansiedade, com os sentimentos negativos que são os seus pequenos eus, é como se ela fosse uma pessoa orgulhosa, egoísta, ansiosa, mas ela não é isso, ela está assim. Então, se ela está assim, ela é convidada a se desidentificar dos pequenos eus para se identificar com o grande eu, que é a essência divina que nós somos. Então a técnica é de superação do desamor, que é a atitude correta. Nós podemos dar vazão aos sentimentos e vivermos amplamente o orgulho, podemos viver a, a, o egoísmo, podemos viver a ansiedade e outros sentimentos negativos. Mas claro que podemos, mas não nos convém. Não nos convém agir assim, porque nós temos a opção de conciliar. Nós não, não temos essa, como única opção o processo de dar vazão aos pequenos eus, aos sentimentos negativos. Uma outra opção que é a pseudo-amorosa, que é o movimento do mascaramento, a uma negação e repressão dos sentimentos egóicos. E aí quando nós negamos e reprimimos os sentimentos egóicos, nós criamos o falso grande eu. O falso grande eu são as máscaras do ego, que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Quando nós criamos esse falso grande, grande eu, o que vai acontecer? Nós criamos uma aparência de virtude, mas não a virtude real. Porque a virtude real só vai acontecer a partir do momento em que nós entramos no movimento amoroso. O movimento amoroso é um movimento de acolhimento do, dos pequenos eus, dos sentimentos egóicos, pelo grande eu, que é o ser essencial. Então, esse acolhimento amoroso dos sentimentos egóicos irá gerar a transformação do pequeno eu, a transformação do ego, dos sentimentos egóicos, que nós estamos chamando de pequenos eus, gradativamente. Então, se nós pegamos um pequeno eu chamado orgulho, e o tratamos com carinho, nós vamos humildar o orgulho. Vamos gradativamente transformar o orgulho em humildade. Se nós pegarmos o pequeno eu chamado ansiedade e acolhermos esse pequeno eu com a serenidade, nós vamos gradativamente transformar a ansiedade em serenidade. Se nós pegarmos o pequeno eu do chamado egoísmo e trabalharmos com ele através do altruísmo, da caridade, nós vamos transformar o egoísmo em caridade, gradativamente. Então, nós vamos transformar desenvolvendo o grande eu, que é aquilo que nós desejamos, que é a pessoa nova, a pessoa nova que nós queremos ser, sendo transformada a partir da pessoa velha que nós trazemos dentro de nós. Então, nem reprimir a pessoa velha, nem dar vazão à pessoa velha, mas fazendo esforços para desenvolver a pessoa nova. No próximo bloco, nós veremos na uma, uma prática como funciona essa técnica. Nosso grande desafio evolutivo é a transformação do homem velho em homem novo. Isso se dá através dos exercícios das virtudes reais em movimento amoroso. Confira como isso é possível. Vamos exemplificar como essa técnica de transformação dos pequenos eus no grande eu funciona. A partir de um caso real de uma pessoa que foi convidada a desenvolver essa técnica consigo mesma. É o caso da Filomena. A Filomena é uma pessoa que está no processo de autoconhecimento e de autodomínio para se tornar uma pessoa mais saudável. A Filomena percebeu em si mesma uma tendência a revoltar-se com as dificuldades do dia a dia, pois tem um movimento de onipotência e de prepotência muito grande. A Filomena acredita que ela pode tudo, que ela é capaz de tudo, que ela é superpoderosa e com isso age de forma prepotente consigo mesma e com seu próximo. Quando não consegue fazer com que as coisas funcionem do jeito que ela acha correto, irrita-se profundamente, se rebela e muitas vezes é tomada por uma cólera intensa. É muito comum esses acontecimentos semelhantes da Filomena. A pessoa deseja ter um poder que ela nunca teve e nem vai ter. E todas as vezes que as coisas saem de forma contrária àquilo que elas gostariam, elas se revoltam contra si mesma, contra a vida, contra o outro, e passa a ser uma pessoa profundamente revoltada. Nessas ocasiões, Filomena tende a, a ficar agressiva, tendo atitudes que depois se arrepende entrando num sentimento de culpa muito grande e impotência em lidar com a situação, circunstâncias que a fazem entrar em depressão por achar que se excedeu e não conseguiu se controlar. Vejamos que a Filomena tem uma atitude real de luta da pessoa velha que ela traz dentro de si e da pessoa nova que ela gostaria de ser. Como ela está num processo terapêutico, visando o autoconhecimento, se tornar uma pessoa melhor, ela em, ao invés de acolher amorosamente a pessoa velha ela luta contra a pessoa velha e, se, e, e quando dá vazão aos seus sentimentos negativos entra num sentimento de culpa então quando isso ocorre ela tende a ser diferente criando resoluções nas quais vai se controlar vai aceitar as coisas como são, etc com isso ela reprime os seus sentimentos tornando-se boazinha com as pessoas. Mas como a sua polaridade mais intensa é a reativa, logo volta a se revoltar e todo o ciclo começa novamente. Então, a Filomena faz uma coisa que muita gente faz. Com sentimento de culpa, ela decide ser boazinha, aceitar tudo o que vem dos outros, dizer sim para tudo. Só que, o que acontece? Quando ela age assim... As pessoas vão acabar acabam por usá-la, porque, como disse o mestre Jesus, seja o seu dizer sim sim, não não. O que passa disso é de procedência maligna. Então não é dizendo não o tempo todo ou dizendo sim o tempo todo que a pessoa vai adquirir o equilíbrio. É sim na hora que é para dizer sim e não na hora que é para dizer não. Então a Filomena sai de um extremo e vem para o outro extremo. Que não vai resolver a sua vida então com tal atitude ela tem transformado a sua vida e das pessoas próximas no inferno está sofrendo de gastrite úlcera do adenal e hipertensão arterial além dos transtornos emocionais da ansiedade e depressão então a Filomeno passou a ter um transtorno de ansiedade generalizada, está de, é, depressiva também, está numa depressão leve, mas está, e com vários problemas orgânicos, já somatização de todo esse estado de conflito que ela vive. Percebamos que Filomena tem consigo mesma as atitudes comuns diante dos sentimentos egóicos, a identificação ou a repressão. Quando ela se identifica com eles deixa que os pequenos erros da revolta, da onipotência, da prepotência, da raiva, da agressividade, da impotência, etc., tomem conta dela. Quando os reprime, cria a máscara da boazinha, falsamente resolvendo a dificuldade. Percebamos que nem uma situação nem a outra vai resolver os problemas de Filomena. É fundamental que Filomena busque modificar a forma de, de ser, de agir, ela foi orientada a observar-se amorosamente para perceber as situações nos, nas quais fica revoltada quando se manifestam sentimentos de onipotência e prepotência. Esses sentimentos são originados do orgulho e do egoísmo e que, neste caso, são geradores de todos os demais que lhe são consequentes. Os sentimentos mais profundos que Filomena traz em si mesma é o orgulho e o, o egoísmo. São esses dois sentimentos aqueles que mais a perturbam, gerando todos os demais. Então, a partir do reconhecimento dos sentimentos, ela foi orientada para sentar-se calmamente, fechar os olhos... Relaxar e imaginar aqueles sentimentos do pequeno eu como uma criança revoltada por ter a sua vontade contrariada. Após imaginar a criança, é necessário que Filomena valorize-se como o grande eu, terna e amorosa, acolhendo a criança, conversando com ela, atendendo a sua principal necessidade que é de afeto então vejamos que a técnica é uma técnica relativamente simples que objetiva a, a conciliação com os adversários internos, os chamados pequenos eu's que não são contra nós, muito pelo contrário, o ego não está contra o ser essencial, só é problemático quando nós damos vazão aos sentimentos egóicos ou quando nós queremos reprimi-los. Aí surgem realmente os problemas. Então, quando Filomena acolhe o, o, os pequenos eus como se fossem, fossem crianças é, birrentas, crianças medrosas, dependendo do sentimento, a técnica é ela fechar os olhos e ao fechar os olhos buscar se relaxar e a imaginar aquele sentimento que ela não gostaria de tê-lo como uma criança, para acolher afetivamente, para conversar com o adversário, transformando o em amigo. É uma técnica muito simples e muito eficaz essa. Então ela vai é, acolher, colocar no colo, conversar com o pequeno eu para tornar aquela criança, entre aspas, amada. Quando o ego se sente amado pela essência, ele, ele se transforma. Porque o amor é luz, o ego ainda é ignorância, ignorância é sombra. Quando você projeta luz na sombra, o que vai acontecer com a sombra? Ela se dilui por ela mesma. Então é o processo da conciliação com o adversário que Jesus nos ensina. O problema nosso não é o sentimento negativo, o problema nosso é querer é reprimi-lo para não tê-lo ou dar vazão a ele, como nós já falamos. Então, ao conciliar com o adversário, nós somos convidados a transmutar gradativamente, transformando o pequeno eu no grande eu. Vamos ver agora na prática como funciona essa técnica. Nós convidamos você para fazer um exercício prático. Nós vamos colocar uma música suave e vamos fazer um pequeno relaxamento e vamos convidar você a trabalhar essa técnica na prática. Você vai aprender a realizá-la e depois vai poder realizá-la no seu dia a dia. Então, agora que você se preparou para... A partir dessas reflexões cognitivas para conciliação com o adversário, nós vamos convidá-la convidá a fazer um exercício no nível emocional. O contato com você mesmo em essência, para que você possa acolher os seus pequenos eus. No caso, nós vamos trabalhar um único sentimento para que você, a partir da técnica, do aprendizado da técnica, você possa trabalhar outros sentimentos. Você, nesse momento, vai buscar um sentimento negativo que você queira trabalhar. Pode ser orgulho, vaidade, preconceito, ansiedade, irritação, qualquer sentimento negativo. Escolha primeiro o sentimento e depois nós vamos começar. Escolhido o sentimento, vamos começar, nós vamos fazer um relaxamento físico e mental, um relaxamento rápido. E depois desse relaxamento, nós vamos conduzir você na vivência, na técnica. E depois vamos dar pequenas orientações para que você possa utilizar essa técnica no seu dia a dia. Então feche os olhos... Fique numa posição bem confortável, de preferência com a coluna ereta, os pés bem plantados no solo, ou se você quiser pode se deitar numa superfície mais dura e com o corpo bem relaxado, você vai respirando lenta e profundamente, devagar e completamente. À medida que for relaxando, você vai respirando lento e profundamente e a sua respiração vai lhe auxiliando no processo de relaxamento. Relaxando os pés, tornozelos, as pernas, joelhos coxas, quadris sentindo as duas pernas bem relaxadas descontraídas relaxando agora o abdômen os órgãos do seu abdômen relaxando o tórax os órgãos do tórax relaxando os ombros braços, antebraços e mãos relaxando a coluna as costas, relaxando, pescoço, face, couro cabeludo, pensando no seu cérebro e sentindo bem relaxado, descontraído. E agora mentalize uma nuvem de luz colorida, muito azul, muito brilhante,